1: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42... zijn we te beluisteren op Podimo.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
2: Kortie Media. We gingen wat documenten vervalsen bij de House of Companies. We gingen wat documenten vervalsen. Business
0: as usual, even wat <laughs> ja, documenten ja. vervalsen.
2: Ja, ik weet ook wel dat hij ingreep, dat hij riep... niet hier, niet hier, dat moeten we even in een restaurantje gaan doen... Maar dat is ook een van de nadelen van werken, dat je dingen heel normaal ging vinden. En later ging ik ook kijken naar documenten van, goh, wat zijn die makkelijk te vervalsen, hè? Dit is Gonzo, de
1: podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal uit hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek Panorama en Nieuwe Revue... Frans, uh, ja, simpel recept. We nodigen één journalist uit per keer hier in de WPG-studio's in Amsterdam. Het verhaal moet natuurlijk gepubliceerd zijn. Waar dan ook. Andere vereisten?
0: Nou, het moet een spannend verhaal zijn. Eigenlijk komt het daarop neer. En We moeten erom kunnen lachen of heilen. Eén van de twee.
1: Lachen of heilen. Ja. En dan maken we een beetje onze eigen kleine journalistieke hall of fame. Ja. Uh, Frans, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd... Uh, die heeft een uh, heel groot oeuvre om uit te kiezen... Uh, ze is, uh, mag ik toch wel toegeven, een van mijn journalistieke helden. Mag ik dat zeggen? Dat ik maakt. vind het heel leuk dat ze er is. Uh, we weten allemaal dat jouw journalistieke held... Hunter S. Thompson is... De uitvinder van Gonzo Journalism. Uh, wat zou jij eigenlijk aan hem vragen als hij hier zou zitten? Het kan niet meer, want hij is hartstikke dood, maar hij toch? Is,
0: hij is heel erg dood. Ik denk dat, ik, dat mijn eerste vraag zou zijn van... wat is nou de beste drank- en drugscombinatie bij het schrijven? <laughs>
1: <Okay>. <laughs> We gaan naar onze gast in de studio. Dat is dit keer Stellebraan. Hallo. Stella, welkom. Goed dat je er bent. Uh, even een kort cv. Je bent uh, onderzoeksjournalist, schrijver. In je journalistieke carrière heb je heel veel onthullende reportages gemaakt over misstanden aan de onderkant van de arbeidsmarkt: uh, schoonmaken, inpakken, keukenhulpen. Zeer bekend is je onthullend onderzoek naar de Turkse extreemrechtse organisatie Grijze Wolven. Dat deed je samen met Mehmet Ulgar. Je moest zelfs onderduiken na dat boek, omdat je bedreigd werd. Je volgde jarenlang een groep daklozen voor je werk. Je maakte een prachtig boek over je vader, die Alzheimer kreeg. Over je moeder, die niet naar een verpleeghuis wilde, naar haar herseninfarct. Tegenwoordig ben je verbonden aan de Investigative Desk. Dat is een collectief van onderzoeksjournalisten. Zo'n bio doet nooit helemaal je hele werk eer aan. Maar uh, waarom ben je eigenlijk journalist geworden? Ja,
2: omdat ik niks anders kon. Echt? Ja, kijk, ik kwam van een middelbare school en ik wilde niet studeren, want ik had al zes jaar op, uh, op die schoolbankjes gezeten. Ik dacht, nou, het is mooi geweest, hè? ik verveelde me rot. Dus ik ging, ja, wat mijn moeder dan noemde, freewheelen. En dan, ja, dan reis je naar Zuid-Amerika en ik werkte voor Amnesty International vrijwillig. En toen was ik begin twintig en toen dacht ik, nou is het tijd om mijn eigen geld te gaan verdienen. Maar ik dacht, ik heb alleen een middelbaar schooldiploma, wat kan ik? Ja. Toen heb ik gedacht, nou... met mijn achtergrond kan ik twee dingen. Of ik word politicus... Of ik word journalist. En daar heb ik heel lang over nagedacht. Ik dacht, politicus is mij toch te veel zitten en vergaderen. En dan word ik journalist. En Want wat, 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 wat kon je goed? Wat, wat was je ik kon goed babbelen, zoals je hoort. Ja. Um, en ik kon aardig schrijven. Ik had een keer een prijs voor een opstel gekregen. En ja, eigenlijk kon ik niet meer dan dat. Dus ja, dan is de keuze of politicus of journalist. En journalist past, past zeker, past het toen. En past bij mij omdat ik natuurlijk heel nieuwsgierig ben. Hey.
0: Even bij welke partij zou je je hebben aangesloten, Stella?
2: Nou, eh, bij geen enkele, maar de grap is dat ik ooit eh, eh, inderdaad gevraagd ben eh, voor, om, om in de Tweede Kamer te komen. Dat heb ik eigenlijk niet eerder verteld. Hebben jullie meteen een primeur? <laughs> ik werd gebeld door Jan Marijnissen. En dat was in de tijd dat ik ondergedoken zat voor de Grijze Wolven eh, op een boerderij. En toen belde hij en toen vroeg hij, wil jij in de Tweede Kamer komen? En dat betekent zegt nee Jan, dat is echt helemaal niks voor mij. Dus dat is echt te veel vergaderen en zo. Dus dat, maar dat vond ik wel leuk. Ik denk, zie je wel. Ik had echt die ja, keuze. Nou,
0: eervol ook wel. toch? Ja, of ja, niet?
2: Weet ik nee? niet. Uh, dit is nee. ook wel meteen Frans zijn
1: eerste primeur trouwens. Frans, jij je binnen Ik In mijn hele leven bedoel je dat <laughs> <Juli -stuk> niet?
2: primeur. <laughs> 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 nee, Beginnen we dus het nu zo. <laughs> dat kan niet terug
1: Nee, terug naar
0: Stella. Maar Komt het klopte dus wel. Of
2: politicus of journalist. Oké, mooi.
1: Stella, niet zo lang geleden kwam je erachter dat je sinds het begin van je carrière als onderzoeksjournalist in 1986 ja. wordt gevolgd door de IVD, ja. Dat heeft iedereen kunnen lezen. Dat is niet zozeer om je te beschermen, maar eigenlijk vooral vanwege je contacten.
2: Ja, klopt. Dat lijkt me redelijk killing voor een onderzoeksjournalist. Um, dat is het ook. Ja, je moet je voorstellen dat je een map van meer dan 300 pagina's uh, thuis krijgt en Niet eens netjes geordend, maar echt een rommeltje. En daarna nog eens 20 of 30 pagina's nagestuurd krijgt. Want je had je dossier opgevraagd hè, bij de Ja, ik had, dat kan iedereen doen. raad ik ook iedereen aan. Vraag je dossier op, want je zal nog verbaasd zijn wat er allemaal over je in staat. Maar toen kwam ik erachter dat in 1986, toen ik begon voor de FNV te werken, want ik moest als self-made journalist natuurlijk ergens begonnen, dat ze toen al... Dat, ik ...dat toen al de aandacht trok... ...omdat ik dus voor de FNV werkte... ...voor het Ledenblad schreef... ...en vanwege mijn achternaam... ...Stella Braam, ja, ik, ...Ik vind zelf Hè? een hele onschuldige naam... ...maar Hè? zij verbonden dat meteen aan Connie Braam ...en die was destijds... ...nu is ze een gelauwerd schrijfster... ...maar in die tijd was ze anti apartheidsactiviste en zo is het begonnen. En nou, ze wilden ook weten waar ik woon. En daarna zijn ze, een uh, paar jaar later, schreven voor de Groene Amsterdammer. En opzij, heel keurig, dan zijn ze op zoek gegaan naar criminele antecedenten. Of een crimineel. Nou, je, je weet niet wat je leest. En bij de Grijze Wolven zijn ze heel intensief uh, gaan kijken. Ja, wat weet ze precies? En met wie heeft ze contact? En dan gaan ze bijvoorbeeld naar een lezing van je. Dat weet ik nu ook. En die nemen ze dan op. En ze observeren je ook. En dan zeggen ze, nou, hoe zag ze eruit? Moe. Maar niet verslagen, zoiets. Nou, dat was ja. dan wel weer leuk. Jeetje. Ik las ja. ook dat ze een huurmoordenaar hadden opgepakt. Dat was dan, dan weer goed nieuws. Maar ik had ook iemand in huis die informatie over mij heeft doorgespeeld. Ik dacht echt dat ik in een goedkope Netflix film was beland. Maar goed, we hebben daar nou dus... Ik uh, uh, ben met behulp van advocaten de hele procedure ingegaan. Eerst maak je bezwaar, daar komt niks uit. En we zitten nu midden in een klachtprocedure... En die klacht die wordt deze week verstuurd naar de minister en dan gaat hij naar de klachtencommissie. En het allerergste is ook nog wel dat. Met als ja, doel? Wat, wat is daar het doel? Het doel is dat uh, het onrechtmatig wordt verklaard wat ze hebben gedaan. Want je moet toch wel, als je dan iemand in de gaten houdt, dan moet je wel een grond hebben. Hè? Is mevrouw Braan misschien staatsgevaarlijk? Nee. Uh, gaat ze staatsgeheimen onthullen? Nee. Dus uh, ja, dat ontbreekt dan uh, uh, allemaal. Want zodra je geen gevaar bent voor uh, de nationale veiligheid, ja. zeg maar, mogen ze dat eigenlijk nee. dan nee. niet. En, doen. Je gaat geen staatsgeheimen onthullen en dan hebben ze ook nog, heb je misschien dan informatie over extremistische groeperingen. Nou, ik, ik, ik vond niet dat ik, die, dat, dat ik die heb of had. Voelde
0: voel je je een beetje verkracht toen je dat... Uh, oh, dat, zeg, dat een nare woord gebruik je, Frans. Sorry um, voor het nare woord.
2: Uh, nou nou ja, het, ik, ik, ja, het, het voelt wel alsof... Voor mij kwam het over, van ik heb eigenlijk jarenlang uh, heb ik geprobeerd... Een, om het zomaar heel ouderwets uit te drukken... een bijdrage te, te, leveren, te leveren aan de samenleving...
1: Aan de dan, democratie. Aan, ja. de democ
2: aan de rechtsstaat. Ja. door misstanden te onthullen. En dan blijkt dat dat. Op de een of andere manier niet echt op prijs is gesteld door de hogere regionen.
0: Integendeel.
2: Integendeel, want er staat ook allemaal er in het dossier. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Ik wil dat ik alles mag zien. Want ik heb nog maar een kwart gezien van alles wat er in de ja, Want doch... alles
0: was doorgestreept. De drie kwart of hoe heet was dat? weggelaten. Ja, ja
2: bronbescherming, snap ik dan nog wel. Actuele werkwijze, je zou er zomaar achter kunnen komen. Uh, hoe ze werken. Nou, daar kom je zo achter, hoor. Als je door je dossier bladert, dan... Maar daar mag ik niks over zeggen. Anders kunnen jullie gearresteerd ja. worden. Kan gearre... Dus daar houden we het even in, in het midden. Ik wil alles zien. Ja. En daarna wil ik dat alles wordt vernietigd. En tenslotte wil ik dat ze klip en klaar zeggen... Mevrouw Braam, daar hebben wij geen interesse meer in. Want dat is dan het laatste wat ik erover wil zeggen. We hebben er tijdens de hoorzitting gevraagd, AIVD. Er zit nog een document in van 2017. Uh, opgeslagen 2018. De laatste vijf jaar mag helemaal niet. Word ik, hebben jullie eigenlijk nog interesse in mij? Dat kunnen we niet vertellen. Toen zijn er kamervragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken. Die zei, oh, dat ga ik niet vertellen. Dus ze hebben me helemaal laten bungelen. Ik weet helemaal niet of er nog interesse in mij is of niet. Want, en ik kan mijn bron niet beschermen, dus nee. ik ben
1: uit. En uh, je bron niet kunnen beschermen, dat is essentieel voor een onderzoeksjournalist. Ja, ik kan dat
2: niet 100 uh, garanderen op dit moment. Maar hoe doe je dan nu je werk? Niet. Ik heb een uh, AIVD-proof klus. En wat is een AIVD-proof? AIVD-proof betekent het, het volstrekt niet interessant voor de AIVD. Misschien is het wel handig Wat doe je mij. dan nu? Mag ik ik schrijf maken? over een katholiek iets. Maar kijk, nou, Daar zou een heel schandaal nee. achter kunnen
0: hangen. Nee, noem het woord katholiek en alle poppen beginnen te dansen. Gaan we hier ook een AIVD-proof podcast van maken? Of gaan we over het. de grens? We, wat denk je?
1: We gaan in ieder geval geen AIVD-proof verhaal krijgen van Stella. Nee, nee, want er komen op... Laten we het eh, verhaal gaan. Ja. Uh, want Stella, toen we jou uh, vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière... dat je altijd is bijgebleven... wist jij toen, zonder te zeggen wat het is, uh,
2: meteen wat voor verhaal het moest zijn? Eigenlijk wel. Ja? Ja, ik denk dat mensen hadden verwacht dat ik uh, over de grijze wolven zou gaan praten. Ja. Hè? Dat is een uh, extreem nationalistische Turkse groepering. Maar nee, het mooiste, wel, het mooiste... eigenlijk Het verhaal waarin ik de meeste mislukkingen heb gekend... He, waarin ik fouten heb gemaakt, is een, een verhaal... Dat heb je gekozen? Ja, omdat ik ja. denk, dat is toch leuk voor de... Niks is leuker dan te horen hoe iemand fouten maakt, nietwaar? Nou, daar leer je ook vaak het meeste uh,
1: van. Maar er zijn, er, uh, er zijn zelden mensen die dat prettig vinden om te vertellen. Ik hou er persoonlijk heel erg van.
0: Ik ook. Ja, ja ik mag dat graag horen. En het is natuurlijk een heel wijze les. Hè? Uh, want voor alle duidelijkheid, Stella heeft fouten gemaakt... Oh, okay. dankjewel. Ja? ja, nee, nee. <laughs>
2: okay. Maar dan gaat het ook om te laten zien ja. dat je, ook al noem je mij dan een, 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 een goede onderzoeksjournalist, dat ja. ik toch wel soms steken heb laten vallen als het gaat om veilig werken, om een risico's te voorkomen. En daarom heb ik het genre waarin ik ben beland ook een naam gegeven, namelijk journalistitie. Dat is een combinatie van opsporing en journalistiek, waarin je als journalist onbedoeld of gedwongen onderdeel wordt van de opsporing. En we kennen allemaal uh, onze geweldige collega... Weile Peter R. De Vries. Ja. Hè? Dat, dat was zijn, zijn met je Maar het was helemaal niet mijn ding. Uh, maar toch, ja, ik kreeg op een dag een tip. En uh, ik ging die tip achterna. En ik ben eigenlijk zo langzaam maar zeker in de opsporing
1: gerold. Ja. Ik ga uh, het verhaal uh, even beschrijven. Want het verhaal waar we het met jou over gaan hebben... en wat je hebt gekozen... dat verscheen in de Volkskrant van 7 september 1996. Het verscheen onder de titel Cursus Witwassen... Les 1. En je beschrijft daarin het fraudeparadijs van oplichter en witwasser Peter Hafmans. Hij is een man die handelt in buitenlandse bedrijfjes om uh, belasting te kunnen ontduiken in bv'tjes. Vijftien jaar lang. Dat is best lang, 15 jaar lang, kan hij ongehinderd zijn gang gaan. Hij krijgt zelfs hulp van de medewerker van justitie. En voor dit verhaal ga jij vijf weken undercover werken... op het kantoor van Hafmans als typiste. Ja. Nou, en wat er volgt is, want Frans en ik hebben het artikel al even gelezen... is één groot knotsgek avontuur... waarvan de hoofdredactie van de Volkskrant... eigenlijk bijna niet kon geloven dat het echt was gebeurd.
2: Ja, het is dat ik er naartoe ging met tassen vol met... Uh materiaal. Naar de, de, ja. naar de volkskrant, Naar de Want ze kijk.
0: hebben je wel geschrild van, klop, klopt het allemaal? Ja. En blijven doorvragen van...
2: Ja, natuurlijk, hè? Ja. want het zijn twee delen. Hè? Cursus Witwassen deel 1 en Cursus en deel Witwassen 2. deel 2. Dat ja. ja, is we... uiteindelijk ook verschenen in een boekje. Hè? Dus...
1: Ja. ja, laten we bij het begin uh, beginnen, Stella. Ja. Hoe
2: kwam het verhaal tot je? Een tip. Het heel ouderwets... Um, Vroeger, wij oude journalisten, wij wilden nog wel eens advertenties zetten in kranten. Maar oh ja. Je had de rubriek, die heb je denk ik nog wel, de speurders in de ja, telegraaf. Ja, 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 ja. En het begon met een advertentie die ik zette. Toen werkte ik voor de Groene Amsterdammer. Dat, dat ik uh, mensen zocht die opgelicht waren. En waarom had je daar interesse in? Ja, dat kan ik dus niet, dat kon ik niet verklaren, maar ik heb de afgelopen dagen daar eens heel diep over nagedacht. En ik heb gedacht, maar dat is wel een beetje gepsychologiseerd. Mogelijk is dat omdat als je als undercover journalist, is een deel van je werk bestaat ook uit oplichten. Laten we eerlijk zijn. Ja. Mensen om de tuin. Uh, ja, je niet helemaal voordoen uh, ja. als, als wie je bent en dat denkt. is een kant ja. waar ik het heel moeilijk mee heb en het zou zomaar kunnen dat ik daarom gefascineerd werd door mensen die opgelegd waren ja. en ik kreeg allemaal hele zielige verhalen en, en, oh God, en de gemene delen van al die verhalen was dat je was je geld kwijt en je kon het, kon het nooit meer terugkrijgen en dat is ook nog steeds zo, hè? want dan moet je een civiele procedure in als je bent opgelicht. En dan heb je te maken met lange rechtszaken, dat kan jaren duren en daar heb je ook het geld niet voor. Hè? Ja. Maar, lang verhaal kort, um, naar aanleiding van die advertentie kwam ik in contact met ene Ger. Ik zal zijn achternaam niet noemen, want ik denk dat hij nog uh, leeft. En Ger, je spreekt het op, op een bepaalde manier uit. Ger. Ger, ger was een Fries. Een Fries. Ger, een Fries, en die, daar kwam ik mee in contact. We belden elkaar en die gaf zich uit als hulpverlener. Zei, nou, ik sta mensen bij, die zijn de dupe van oplichterspraktijk. Het gaat om Engelse BV's, verschrikkelijk. En op een gegeven moment belde die mij en die en zei... En hoe werden die mensen dan opgelicht? Ja, dat werd mij niet helemaal duidelijk... maar het kwam erop neer dat ze bv'tjes hadden gekocht... waar nog allemaal belastingen op zaten en toestanden... en dat de belasting achter ze aankwam... omdat ze geen eerlijke... ja, we kleten van alles aan die bv's. Ja. Op een dag belt hij mij en hij zegt... Stella, koop de Telegraaf. Nou, dat is niet mijn favoriete krant... maar ik denk vooruit, koop de Telegraaf. En hij wees mij op een advertentie... en daar werd geadverteerd met Tax-Free... Firma's, hè, dus waar je geen belasting hoeft te betalen, in Andorra.
1: Er dus zit gewoon een advertentie voor in de krant ja. om, om zo'n bv'tje te kopen?
2: Of om ja, daarin... ja, want laten we oh. eerlijk zijn, belastingontwijking, dat is tegenwoordig heel bekend geworden, maar dat, was, dat, is, dat is niet strafbaar. Dat is het voorrecht van mensen met geld en bedrijven met ja. geld, hè, dat ze kunnen zoeken, hoe kan ik zo min mogelijk belasting betalen? Wij, gewone mensen, wij betalen netjes op... Zij niet. Hè. Maar in de krant stonden dus gewoon advertenties om dan ja, uh, om, om, die te om kopen. belasting te ontwijken. Kom. Okay. Ik had daar helemaal geen zin in, maar ik zag dat dat kantoor eigenlijk tegenover mij lag, bij wijze van spreken. Het was twee minuten lopen. Ik denk, nou, ik kan wel even een kijkje gaan nemen als het maar twee minuten lopen is. Dus ik bel daar aan. Zal ik vertellen hoe het ging? Want ja. het is een ideaal Ja, ja We zitten helemaal... We ja, houden
0: open nu. oren en open mond.
2: <laughs> ja. Oh ja? <laughs> die
1: tip gekregen van Ger, die laat je die advertentie zien. En jij ziet het adres. Je denkt, dat is om de hoek.
2: Om de hoek, ja. Laat ik gewoon maar eens gaan kijken wat het is. Ja. Hey. Dus ik bel aan. Ja. En een ontzettend knap meisje uh, doet open. Ze spreekt half Engels, half Nederlands. En hebt u een afspraak? Ik zeg, nee, Nee, nou, kom dan maar binnen. En uh, ik denk, het was een kantoor aan de Amsterdamse gracht. Heel ziek. En het eerste wat mij opviel was een ontzettend grote etalagepop. Die daar stond. Een hele grote etalagepop midden in het kantoor. En daar stond een kluis. En uh, ja, ik denk, wat een rare entourage hier. En er zat een onoogelijk mannetje. Uh, <lacht> uh, ja, een, 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 een morsig type, zal ik maar zeggen. Die zat daar aan een groot bureau... En die zei, wat kom jij doen? Ik zeg, nou, ja ik, kom, ja, ik kan het niet zeggen. Ik zag er niet uit als een zakenvrouw, ja. laten we eerlijk zijn. Ik, zeg, ik kom namens een uh, bevriend zakenman, Verzonnen wat. Ja. Uh, die zit nu in Barcelona en die wil wel wat weten over die Andorra-route van nu en zo. En die zei van, nou, volgens mij word jij door de concurrent gestuurd. Hij was heel agressief en de Poolse dame die riep, show me your business card. Ik denk show Business card. Wat is dat, hè? Ik zeg, ik heb helemaal geen business card. Ja, jij komt van de concurrent. Achteraf, maar nu lopen al vooruit, bleek dat hij gelijk had. Maar nu lopen we al op de zaken vooruit. Ja, en ik denk, ik zei, nou ja, zo moet dan... Uh, ja, laat maar zitten, hoor, zo hoeft het voor mij niet. En toen zei hij, wacht eens even. Wat doe jij eigenlijk voor de kost? Ik zeg, nou, ik ben werkloos. En ja, die gaat natuurlijk niet zeggen, ben journalist. Hij zei, kun jij typen? Ik zeg, ja, ik kan wel typen. Nou, dan kan je morgen bij mij beginnen als... Typisten. En het is een heel gek verhaal. Want ook toen ik bij de Volkskrant kwam. Ze konden het niet geloven. Ik zeg, jongens, ik kan er niks anders nee, van Dit ik... is
1: een scène uit een film waarvan ja, je zou zeggen... Dat het is een bedacht. hele slechte... Fantasy.
2: Een <laughs> ja, slechte netvlaagspel. Ja. Maar het gebeurde gewoon echt ja. Het is echt gebeurd. Ja, ja, en, tuurlijk, en ik, tuurlijk. ik dacht, ja. weet je wat? Ik ga gewoon één, twee dagen kijken wat ik en aantref. En ja. ik zie wel, als niks is, ga ik zo weer weg. Ja, ja, dan neem je gewoon ontslag. En dus toen, jij nam de baan. En toen ging, aan.
0: Je, ja, toen ging je dus typen de volgende dag
2: ja, ja, ik ging typen. Het was een beetje saai werk. Ik moest uh, uh, steeds maar statuten typen van uh, Engelse bv's. Ja. En dan moest je weer namen invullen. En ik moest ook uh, actielijsten typen. Dat heb ik overgenomen. Wij hadden dan to-do-lijsten, maar hadden het over actielijsten. Hij ja. moest offertes en dit. En klanten kwamen binnen en die wilden van alles weten over die Engelse bv's. Maar ik. Ik kreeg pas argwaan toen de Poolse secretaresse mij zag typen en zei, hé, hey, jij kan typen. Ik zeg, ja, ik kan typen. Ze zei, nou, dat vind ik wel heel bijzonder, zegt ze, want al die meiden die hier eerder zijn geweest, die konden niet typen. Ik zeg, oh, <lacht> maar met welk uitzendbureau werkt hij dan samen, hè? Is het uitzendbureau... Die meisjes komen binnen via de escort. Dus ik dacht, dat is opmerkelijk. Dat is opmerkelijk. En de tweede waardoor ik dacht, ik moet blijven... was dat hij schermde bij zijn klanten... dat hij samenwerkte met iemand van justitie. Hij is Peter Hafmans. En op ja. de een of andere manier dacht ik van... volgens mij is dit geen bluff. Het zou zomaar kunnen. Dus die twee redenen dacht ik van... weet je, ik blijf nog even typen. Ja, je dacht misschien is het toch echt wel een goede tip die die... Ja, yeah, mijn gegeven. Heel
1: yeah. yeah, mijn gegeven. was Brabantse achtergrond, yeah. raad zich hier. En, en, jij, en, en jij, jij ging daar dus uh, als typiste dan die, die actielijsten maken en statuten en zo. Yeah. Uh, wanneer uh, uh, kwam je
2: erachter dat er iets gebeurde wat uh, niet deugde? Nou, eigenlijk al heel snel, omdat mij opviel. Dan kijk je hebt net als met een BV, dan heb je een secretaris nodig. Je hebt een directeur nodig, een getuige van de oprichting heb je nodig. En dat waren allemaal jonge vrouwen. Die kwamen steeds weer terug. Een Mirjam van 20 jaar, die was wel directeur van tien limiteds. Een, een, een Lisette van, van 21 was getuige van de oprichting van 15 limiteds. Een limited, dat is zo'n BV, oh, Sorry, Ja, dat, ja, ja. Ik, we zouden jargon vermijden, maar dat zijn dus Engelse BV's. En uh, er werd voortdurend ook met paspoortkopietjes van die meiden uh, gewerkt. Dus klanten kochten ook een kant-en-klare Engelse bv. Ze hoort weer niks meer te doen. En die jonge meiden, die waren daar dan ja, bestuurders uh, van. Dat, dat vond ik raar. En ik ging een beetje vragen stellen aan... Uh... En dat
1: waren dan die escorts of zo? Of?
2: Ja, ik vroeg dus ook... Uh, want, want die Peter Hafmans, die vertrouwde mij wel. Sowieso, hè? De, waarom... Iedereen vroeg me waarom heeft hij je zo vertrouwd? Omdat hij ervan uitging, of het waar is of niet, maar dat vrouwen dommer zijn dan mannen. Daar was hij heilig van overtuigd. Dat was één van zijn overtuigingen en twee was niemand doet meer wat. Hij had het idee dat hij toch, het was ook zo hoor, een vrijstaatje was binnen Andorra en Nederland. Hij beweerde dan in Andorra te wonen, maar hij woonde eigenlijk nergens.
0: Hij maakte geen geheim van zijn methode.
2: Nee, met... hij was er ook trots op. Ja. En, en, dus hij, ik zei van... Ja, op een gegeven moment kwam ik tegen dinner dates. Hè, dat escort, dat was dinner dates. Ik zeg, Peter, wat is dinner dates? Oh... Was hij dan zeg maar met zo'n veldje was hij dan het vuil onder zijn nagels van aan het halen. Weet je, het was, ik ik al zei, een, een morsig mannetje. Dan stak hij een sigaar op. Dan zegt hij, oh dat dinner date, dat is een verhaal dat heb ik samen met een compagnon van me opgericht. Daar heb ik ook advertenties voor gezet. Dan zeggen we, wij zoeken dus hè, uh, leuke jonge vrouwen en meiden en die moeten dan... Uh, zakenmensen vergezellen tijdens etentjes, geen seks, heel belangrijk, gewoon conversaties. Nou, en daar word je goed voor betaald en daar komen dan allemaal uh, uh, meisjes op af. En als ik die eenmaal dan aan mijn tafel heb, in een café, onder andere het Koepelcafé in Amsterdam had hij het over, ja, dan zeg ik tegen zo'n meid, joh, ik zie wel wat in jou, wil jij mijn businesspartner worden? En dan moet je je voorstellen voor die meiden, een beetje kansloze, achtergrond, dat soort. Ja. Wat, businesspartner, directeur? Wow. Ja, nee. weet je, Dus dat zeiden ze, ja, en dan had hij hun paspoortkopie in handen en dan waren ze eigenlijk uh, verloren. Dus dat vond ik verschrikkelijk, dat hij dus jonge vrouwen uh, oplichtte, met, ook met plezier... Dus hij lichtte die vrouwen op, maar hoe verdiende hij uh,
1: hoe verdiende die geld?
2: Dat deed hij op allerlei manieren. En het belangrijkste was toch door mensen uh, op te lichten. Hè. Dan kochten ze toch voor... Wat, ja, het was toch ten diepste was het een oplichter. Die, nou, elk mens keek van, wat kan ik aan jou verdienen? Hè. Dan verkocht hij bijvoorbeeld een Engelse bv. En dan zei hij, je betaalt dat extra. Maar je hebt er geen in meer na. Ik regel een adres in Engeland. Ik regel alle gelden. En dat liet hij dan verslonzen. Dus die mensen kregen boetes. Hè. Sommige mensen zouden als ze naar Engeland gaan een gevangenisstraf zelfs uh, kunnen krijgen. Zover ging het. Maar hij adverteerde natuurlijk ook met zijn Andorra-route. En dat is dan... Nou, dan moesten ze een limited... Uh, sorry, een Engelse bv of een Ierse bv aanschaffen. En die werd dan gestationeerd in Andorra. Andorra was en is nog steeds een, een belastingparadijs. En ja, dan kon je zo op die manier... Dan moest je natuurlijk wel wat betalen. Maar dan kon je je belasting ontwijken. Hè, wat nu al die Zuidas-kantoortjes uh, doen. Ja. Ik weet wel dat hij heel goed geld heeft verdiend. Want toen wij in, uh, in Londen uh, uh, waren. Nu loop ik misschien op de zaken nee, vooruit. Nee. Toen stopten we ergens in een buitenwijk. En daar haalde hij post op. En er stond 200.000 pond op één van zijn rekeningen. Dus... Hij, hij was volgens mij ook helemaal de kluts kwijt waar hij precies rekeningen had en, en noem maar op. Maar er stond wel veel geld op. Hij had echt veel geld, ja. ja. Hij had veel geld, en, maar ja, dat deed hij op manieren. Uh, ja, hij, hij, op een gegeven moment vroeg hij, wil jij hem een archief gaan bijhouden? Want ik, dus toen kreeg ik ook toegang tot alle archieven. En dan zag ik ook wel een bestelling van 200 zeekontainers. Zeecontainers en... Ik, oh, ah, zeecontainers. en ja, dreigbrieven. Toen werd ik wel bang, hè. Van uh, ja, uh, je wordt ge gechanteerd en uh, zullen we het geile teefje stoppen? Die bewoordingen. En uh, iemand uh, wil je door de knie schieten. Ik denk ook, oh, ik zit hier wel. Hij zei ook dat hij een, een, een pistool thuis had. Hè. Ik
1: wil nog zeggen, kwamen die mensen nooit verhaal halen?
2: Want als jij een ja. BV'tje van hem koopt. Ja. Uh, en... ja, die kwamen wel. Ja, niet waar ik uh, bij was, maar ik zag dreigbrieven van ik ga aangifte doen. Ja. En dan schreef hij terug: oh, dan ga ik over jou aangifte doen. Want die BV'tjes, laten we eerlijk zijn, die werden gebruikt, toch, voor een deel. Niet alleen door bouwmagnaten en horecamagnaten, maar ook door. Criminelen oh. en voor je rechercheurs is het heel moeilijk, hè? dus om, om een Engels te dan moet je naar Londen gaan. En mensen kennen de, de wegen, de niet. wegen niet.
1: Nee, de niet nee. Hij had ook
2: een heel systeem om om, om uh, gelden te laten rolleren. Die werden dan over de hele wereld met geld stromen en dat bedrijfjes. En het kwam erop neer dat, dat je geld zoek moest laten. Dat is een van de dingen van witwassen: geld moet gewoon zoek raken. Je moet op een gegeven moment moet je het spoor ja. ja. bijster zijn.
0: Maar en ja. wanneer wist jij nou, Stella, dat, dat je een verhaal had? Ik bedoel, het was, uh, het was een cowboyfilm, of een derde-rangs ja. Netflix. Uh, dat, dat voelde je al vanaf het begin. Ja. En wanneer werd het een verhaal voor jou?
2: Dat duurde heel lang. Want ik dacht steeds: is dit nou echt uh, nieuws? Ehm. Um, ja, eigenlijk begon het toen ik dat archief van hem begon uh, hè, te zien. En dat hij ook in die zeecontainers. En, oh ja, dat zou ik bijna vergeten te vertellen. Maar op een dag nam hij me mee naar een, een Grieks reisbureau... En daar zat een, een Griekse man. en die nam ons mee naar achteren. en die maakte een map open. en daar zaten allemaal Russische vrouwen in. foto's van Russische dames. dat ging om vrouwenhandel. daar was hij dan ook niet uh, vies van. Nee. Maar op een gegeven moment. ja goed, ik dacht ik moet wel bewijsmateriaal halen, dus, hebben. dus ik had die hele. hele toko. Uh, was ik aan het leegtrekken. Hè? Dat ging toen nog met floppy's, de computer. En dat ging met... Je uh, dus was
1: kopietjes aan het draaien. Van ja, van mappenvol.
2: Ik dacht, ik heb nu volgens mij toch
1: wel een verhaal. Dus jij was wel blij, uh, neem ik aan, met
2: uh, die tipgever van je. Nou, ik hield je
1: hem een beetje uh, op de hoogte ook? Hoe, hoe werkt nou,
2: want, want jij... Dat ja, dat kreeg een hele, hele, hele vervelende staart. Want ik hield hem inderdaad op de hoogte, um, Ger. En hij vroeg, ja. gaat het goed? Wijfie? Ja. Hij, denkt: dacht, ik, wijfie, wijfie. Ja. Maar goed, Peter Halfmans noemde ons poppetjes. Dus ik raakte erop. Oh, oh,
0: ja. je, je werd het gewend.
2: Ik raakte later ja. ja. gewend. Poppetje, wijfie. Um, ik zei, nou, het gaat goed. En um, ja... Ik hield hem toch een beetje op afstand. Um, en op een dag, ja dan krijgt het, loopt het echt een beetje, een beetje naar af. Wat gebeurt er dan? Nou, ik was op weg met Peter Hofmans naar de uh, House of Companies, de Kamer van Koophandel in Londen. Ik vond het eigenlijk al ver gaan. Ik denk, dacht ze ook steeds: wanneer moet ik nou eens eigenlijk stoppen? Hè?
1: Ja. Want
2: ik kom steeds meer te weten van die man. En... Ja, hoe ver moet ik gaan. En nou en... ben ik
0: op reis met hem. Nou ben ik met ja. hem op reis.
2: Ja. Alleen, zonder uh, dat
1: uh, je, je ja, de volkshand, waarin het uiteindelijk in gepubliceerd was, ja. wist daar toen nog niet vanaf. En, nee. nee. Dus nee. je was eigenlijk aan het freelancen. Dus je ging alleen... Of, of het freewheelen. Freewheelen. Free om ja.
2: weer op terug te komen. ja Maar goed, oké. Okay, dus je ging met hem mee? Ik ging met hem mee. Ik weet nog wel dat het gebeurt. De, de, we hebben één keer een, volgens mij een, een boot genomen, staat me bij. Ja. Dat ik ontzettend bang was dat ik een bekende tegen zou komen op de we enfin, gingen wat documenten vervalsen bij de House of Companies. Je ja, dat ging is wat documenten vervalsen. Ja, maar dat is Business
0: ook... as usual. Even ja. wat documenten ja. vervalsen.
2: Ja, ik weet ook wel dat hij ingreep. Dat hij riep niet hier niet hier. Dat moeten we even in een restaurantje gaan doen. Maar dat is ook een van de nadelen van undercoverwerken. Dat je dingen heel normaal ging vinden en later ging ik ook kijken naar documenten. Van, goh, was zijn die makkelijk te vervalsen? Hè? Maar goed, dan hadden we wat vervals en we zouden naast een kluis in Andorra gaan. En ik weet nog dat ik dacht van, ik ga te ver. Ik ga te ver, want ik zat dadelijk... bij die kluis in Andorra. En wat weet je dan allemaal van die man? En wanneer moet ik stoppen? En toen heeft Gerne eigenlijk gered. Wat gebeurde er dan? Dat wil zeggen zijn vrouw. Die belde mij, die zegt Stella, jij bent toch Stella van dat artikel? En ik zeg, ja... Oh, Gerrit zit in het park. Gerrit wordt bedreigd. Ze lopen met pistolen om ons huis. Ze willen hem doodschieten. Uh, doe wat, kan hij bij jou onderduiken? Dat was ergens bij Leel. Ik denk, ach oh god, wat krijgen we nou. Dus jouw tipgever, een vrouw belt jou. Dat Gerrit in het Ger park zat. In het park verstopt. Zat omdat hij bedreigd werd. Hij werd bedreigd. En, en zo... waarom werd hij bedreigd? Ja, dat zei hij er niet bij, ja. hè? Ik bedoel, het moest zo kort zijn, telefoontje. Want ik zat naast die Peter Hofmans. Ja. Dus, dus ik zat een beetje op fluistertoon. En ik zeg, Ja, zijn ja, ja, le leven is in gevaar. Ja, wat zeg je dan? Ik zeg nou: laat hem maar komen. Ik was ook wel. Laat hem maar komen. Waar
1: naartoe stellen?
2: Ja, naar mijn huis. Ja, ik zeg toch: dit is ja. een verhaal vol met fouten. Wie laat er nou zijn tipgever? naar zijn woning komen. Oké, okay, zij dus zegt tegen de vrouw van Ger: laat hem maar naar mijn. komen. Laat huis hem maar komen. komen. Ja, dus ik zeg tegen Peter: Peter, er zijn wat familieomstandigheden. Ik kan niet met je mee naar Andorra. Zet me maar op de trein. Ik was echt wel opgelucht. Ik denk, oh, godzijdank. Maar ik, die oplutting was snel voorbij toen ik eenmaal thuis. Maar wacht even, dat vond uh, Peter. Uh, Heel jammer. Normaal? <laughs> of
1: uh, dat jij in één keer afhaakte? Nou ja, de ja
2: Hij had me horen ja, bellen. Hij de zei: de Ja, jammer, zegt want, zei hij. Want ik had je graag op, op die route willen zetten, ja. die Andorra-route. Dus ik ben dus eigenlijk wel echt, denk ik, ontkomen aan, aan iets kwaads. Daar hoor. ging je
0: carrière als uh, witwasser. <laughs> ja. Ja,
2: dat, ja, dat vond hij ook ja. jammer. Als een
1: mij ja. ja. Je
2: bent uh, ver gekomen, zei hij. Maar goed. Dus ik, ik kreeg wel spijt hoor. Want ja, dan Ach. zit je daar. Ik zat dus in mijn woning, Annex kantoor. Ik keek naar buiten en ik zag daar een man aankomen. Lieve hemel, je hebt over een Netflix-film, hè?
1: Haar in het huis,
2: haar gaan. in een staartje. Ja. Tattoos op zijn hele uh, lichaam. Zonder... Want je had hem nog niet
0: ontmoet, hè? Nee. Het was een oh. telefonische kipje. Nee, ik kreeg niet oh. beter of
2: hij was een hulpverlener. Ja. Ja. Haar in een staartje, uh, een, een vette buik. Uh, en hij sjouwde met een ontzettend zwaar koffer. Ik denk: wat wow, zou er in het koffer zitten? Ik oh, denk, wat heb maar. ik nou toch een huis gehaald? Maar goed, hij was binnen. Ik zeg, uh, Ger, uh, joh, wat, uh, waarom ben je hier? Ja, uh, ik ga jou niet wijzer maken dat je al bent. Ik zeg, ja, luister, uh, ja. Ik mag, ja, oké, okay, zegt hij. Ik was betrokken bij een faillissement. We zouden die tent leegtrekken. Dat is mislukt, oké. Okay. Weet je nou genoeg. En ik weet nog wel dat... Uh, dat de koffer van hem was loodzwaar en ik kreeg er allemaal fantasie over. Wat zit er in dat koffer? Maar ik durfde het niet open te maken. Ik denk, ja, misschien heeft hij er wel een haar tussen gedaan. Zo'n type was het wel, hè? Ken je die truc, hè? Ja, dat ja. Je, als je hem open doet, dan valt je haar... Dus ik, ik, vind, ik voelde me heel ongemakkelijk bij die Ger. En um, op een gegeven moment kwam ook de aap uit de mouw. Hij was een, inderdaad hij was de concurrent van Peter Hafmans. Hij was ook een oplichter. En hij zegt tegen mij: Luister, ik heb een voorstel. We trekken die tent leeg. Peter zijn tent. Peter's ja. tent trekken we leeg. We nemen zijn klantenbestand over. En we gaan samen in zaken. Ja,
1: nou, oh, ik zeg, dus hij dacht eigenlijk: Jij hebt nu een opleiding gehad. Ik uh, heb een opleiding houden,
2: ja, <laughs> ja. En nu en ga ik ik samen heb ik jouw klant. Ja, ik zeg: Peter, uh, Ger, dat, dat, dat dat is onmogelijk. Maar hij wist dat jij journalist was? Ja. Ja, dat wist hij. Ja. ja, daar heeft hij later ook misbruik van, of gebruik, handig gebruik van gemaakt. Maar het kwam erop neer dat ik dus overdag naar Peter Hafmans ging. Hè? En dan zat Ger in mijn kantoor alle stukken te bestuderen. Hij was zelf ook deskundig. En daar was hij dan een organigram van aan het maken. Hè? Dat is zo'n schema. Hè? Dus er hing een paspoortje van Peter Wacht Hafmans. even, want, want je neemt Ger in huis? Ja, ja, dat is mijn fout geweest.
1: Jij neemt, jij laat Ger gewoon... Ja, Ger komt met die koffer dus toch naar huis binnen. Ja. Maar hij mag ook
2: bl blijven tukken op de logeerkamer. Uh, ja, ik deed mijn deur op slot. Ik was echt bang voor die kerel. Ja, ik wist ook niet hoe snel ik hem weer er, eruit moest krijgen.
1: Oké, okay, maar hij, is hij een tijdje... Ja, ja,
2: zeker. In huis zeker. Ik heb nog wel, ik moet, ik moet wel toegeven, dat organigram dat hij heeft gemaakt... is later wel als bewijsmateriaal. Dat is wel bij justitie beland. dus...
1: Maar had je, had je dan, uh, dacht je, ik moet iets met Ger, ik moet hier een beetje in zijn verhaal meegaan of ja. zo? Dat je denkt, want, want je
2: laat hem dus ook al die papieren dan inzien. Dus. Nou ja, ik gebruikte hem als expert, want hij was, laten we eerlijk zijn, een beter expert kon je niet hebben. Hij kon nee, ook alles sorry. duiden, hij zegt, kijk, dit is die constructie, dat is zo'n constructie. Ja. En ja. als ik dan bij Peter zat en ik kwam weer terug met documenten, kom maar hier, geef maar hier. Dus hij had op een gegeven moment echt een schema gemaakt, een heel groot schema van zo'n zo zit waarschijnlijk die club van Peter Halfmans ja, in elkaar. Ja. Maar ik dacht, ik moet die kerel op de ene of andere manier mijn huis uitkrijgen. Dat is ook gelukt, hij is vertrokken, maar het krijgt nog een heel vervelend uh, staartje. Hoe heb je hem weggekregen? Ja, dat weet ik niet meer. Ik denk dat hij uit eigen, nee. <laughs> eigen vrije wil is vertrokken. Ja, ik, het organogram was af. Ja. Dat was niet meer zoveel te doen. Ja, maar hij zei ook, toen ik zei, we kunnen onmogelijk samen in business, zei hij, oké, okay, weet je, deal, uh, jij wordt de beste journalist. En ik word de okay. beste crimineel. Dus dat was wel duidelijk. Dat was het dat deal. Jullie zeiden tegen elkaar wel. Jij zei, bleef volhouden, we kunnen niet samen in zaken. Nee, we kunnen absoluut niet samen in zaken.
1: Maar jij kan leren van uh, alle documenten van Peter. Ja. En ik ga even goed de En aan. hij
2: had een geweldige tip voor mij. En hij zegt, joh, ik, heb, ik ben toch een paspoortenfraude op het spoor, ja. Hij kwam met nog een tippie. Ja. Oh, ja, en dan gaat je, ja, ja dan gaat het wel tintelen. Pas, ja, een handel in paspoort. Denk, interessant. Wow. Ja, dus uh, ik gaf me het voordeel van de twijfel. Ik ben op een dag ben ik naar Friesland uh, afgereisd. Ik ja. kom daar binnen en ik kom in een soort opslagpand vol met antiek, Passiend antiek. Toen ben ik echt bang van hem geworden, want hij had, ja, het was een, een akelige man. Ik ben weer weggevlucht en op een gegeven moment kreeg ik telefoontjes dat hij geld van me wilde, kort en goed. Hij heeft later voor de rechtercommissaris, hij werd gearresteerd, verklaard dat ik hem opdracht zou hebben gegeven uh, tot paspoortenhandel uh, research. Maar hij wilde ook geld van je hebben? Hij wilde absoluut geld, maar ja, hij die had, geld uh, van had je? toch niet om hem te citeren voor de kat, zijn kut gewerkt. Ja. Oh. Ja, dat is een Logisch. <laughs> ja, ja, in, dat deze wereld, wereld, in deze wereld, ja,
1: ja, hè? In deze we wereld. In de Ger-wereld. In ja. de Ger-wereld. Ja. Ja. Heel even, was er niet één moment dan toch even... toen je na, na die antieke handel bij Ger... dat je dacht, ik moet hier gewoon
2: helemaal... Ja, eh, toen was ik klaar met Ger. Ja, ja met Ger, maar hele... ook misschien gewoon met het hele verhaal. Dat je nee. Dacht, nee. Oh. nee. Ah. oh, nee. Het was weet je, eigenlijk dat was ook de les van hoe meer obstakels... Want het grootste obstakel, laten we de luisteraar nieuwsgierig maken, moet nog komen. Oké. Okay. <laughs> het grote. Nee, ja. maar goed, weet je, dat is dus wel natuurlijk, Frans, jij herkent dat. Je wordt op een gegeven moment uit, uit jij herkent dat natuurlijk ook, je wordt uitermate volhardend Van ja, wat krijgen we nou? Ik ga het verhaal maken. Intussen was ik ook al met de hoofdredactie van de Volkskrant in gesprek. Okay. En ze hadden die tassen vol met materiaal gezien. En ze zeiden, ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Dus er was ook interesse. Dus je had een opdrachtgever. Dan heb Ik had je eigenlijk een, een opdrachtgever. opdrachtgever. Maar het was eigenlijk, kan je zeggen, het kwaad was al geschied. Uh, maar nee, het werd nog erger. Maar het, het nadeel van als je freelancer bent in de journalistiek. is dat je wordt geacht een soort kant-en-klaar verhaal ja. aan te leveren. En voor de rest zoek je het maar uit. Ik zeg het even heel zwart-wit. Ja. Dus je hebt. Heel weinig begeleiding en ruggespraak. Want ik denk, hè, bij dat verhaal van die onderduiker had de redactie al lang gezegd... Hey, zei, ben je helemaal besoderemieterd? Ja. Zat die gast je huis uit. Hè?
0: Als, je al, als je het al had voorgesteld... was ik al boos op je geworden. Ja,
2: ja. ja. Dus, Maar goed, zij wilden dat verhaal heel graag. En uh, nu was het zaak om een deskundige te vinden... die dat een en ander kon duiden. Hè? En dat was helemaal niet makkelijk. Want om heel eerlijk te zijn... deze tak van opsporing... Hè, uh, fraude met buitenlandse rechtspersonen, dat is niet de specialiteit van Nederland. Hè? Nee. De Nederlandse opsporing is dol op drugscriminaliteit en uh, ja, cowboytjes spelen en deuren intrappen en mensen in de boeien slaan. Maar ja, witte woordencriminaliteit. Dat is toch wel
0: nee, is niet opwindend genoeg. Niet
2: opwindend. Nou, en... en misschien ook, dat is het ook wel niet, helemaal niet de bedoeling dat dat hard wordt aangepakt. En de straffen Nederland... die erop
1: staan, worden vaak ook afgekocht?
2: Ja, schikking. Schikkingen. Ja. ja, god. Het is toch iets, wat ik al eerder heb gezegd, het is het voor, voorrecht van grote bedrijven en rijke mensen dat ze de, hun, ja, de fijne belastingconstructies mogen bedenken. En misschien moet je daar ook niet aan willen komen. Maar goed, de volkskrant zei wel, we hebben een deskundige nodig. Ja. Maar goed, wie ik ook belde, niemand kon het duiden. En op een gegeven moment kom ik terecht bij een destijds befaande. En zijn naam noem ik nog even niet. Criminoloog. En die zat in die dossiers te bladeren. En die zei, jeetje, ik ken wat namen. Dat, uh, poe, 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 zaten onderwereldfiguren bij, zeg maar. En uh, die zegt, nou, uh, weet je wat? Ik ga jou in contact brengen met het hoofd van de criminele inlichtingendienst, dat is niet de AIVD, dat is de geheime dienst van de politie, die weet, kan jou vast wel het een en ander uitleggen hè? over die club. Dus met die woorden van hè, wat gaat jou uitgelegd worden, hoe het in elkaar zit, dacht ik, hé, hey, wat geweldig, hè? ik krijg uh, hulp van, de, ja. van binnenuit eigenlijk. En maar op een dag wordt er aangebeld en er staan twee mannetjes op gymschoenen voor de deur, ik noemde ze George en Jimmy, en die uh, willen even met je praten. Die waren van de CD. Ja, dat waren twee mensen van het criminele inlichtingendienst. En nogmaals, ik noemde hem maar George en Jimmy. Eentje heb ik wel jarenlang gevolgd. Ik weet hoe het met hem is afgelopen. Maar daar gaat het misschien niet om. Maar... En wat wilden ze van je? Uh, nou, ik nam ze boven naar mijn kantoor. Nou, dat had ik natuurlijk al helemaal niet moeten doen. En het eerste wat ze zagen... Dat Jij was... laat ook
0: iedereen binnen,
2: hè? Dat is niet zo. Jova getuigenkantoor. We zijn mensen... Joh, jo, van getuigen komt er niet in. Er zijn grenzen. Oké. Maar goed, die eerste wat Ideen ze gasten. zagen was dat organigram van Ger... die alweer terug was in Friesland. Of ja. die was alweer gearresteerd. En die zeiden, wat is dit? Hè? Want ze zagen ook uh, justitie, hè? bea van justitie staan. Ja. En op een gegeven moment, toen hebben ze me onder druk gezet. Nou, deze gingen me bang maken. Ze zeiden, weet jij wel waar jij mee bezig bent? Ik zei, nou... Deels weet ik dat wel, hè. Ja, deels snap ik het nog niet helemaal, maar deels snap ik het, nou dat is levensgevaarlijk wat je aan het doen bent, nou, daar schrok ik wel van, nee, nou levensgevaarlijk, zou dat nou echt zo erg zijn, daar mag je helemaal niet publiceren, dat is, nou, je, nou, nou ik zeg, nou, nou, dat, 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 ik, ga, ik ga het wel publiceren, want dat was natuurlijk het verhaal, dat is ook mijn verhaal van volharding, Wat krijgen we nou, ik ben hier vijf, zes, zeven weken mee bezig en nou, en de Volkskrant wilde het al. De dus ja. Volkskrant wilde het. Ik zeg, nou, ik ga dat gewoon publiceren. Nou, dat was niet de bedoeling. Ja, toen hebben ze mij een, een, een waarschuwing gegeven. Dus dan krijg je een officiële waarschuwing. En dat betekent, je overschrijdt hier een grens. Wij staan niet meer voor de gevolgen in. Maar het enge is van zo'n inlichtingendienst, dat is een staatje binnen de staat. Hè? Die hoeven zich ook niet altijd te verantwoorden en zo. Dus ik werd echt zo bang voor het. Hè? Ik was banger voor hun dan voor Ger, om eerlijk te zijn. Ik denk, wat hebben die aan macht? Gaan ze me dadelijk uh, oppakken? Uh, komen ze het huis binnenvallen? En onder die druk heb ik een ontzettend stomme fout gemaakt. Ik heb een deel van mijn dossiers gegeven. Want dat vroegen ze? Ja. Wat zeiden ze dan? Want ze zeiden, Ja, geef, me de, geef ons die dossiers, dan kunnen we zien hoe gevaarlijk het is. Ja. En, en ik had dat nooit moeten doen. En opnieuw hier weer een les van... Had ik toen steun gehad bij de Volkskrant. Maar ja, je dacht natuurlijk
1: dat je ook wat meer... Uitleggen en verdieping. Dat was ook een bedoeling. Je, van je onderwerp. Dus ik kan me ja. voorstellen dat als ze dan om je dossiers vragen, dat je er, dat je zo'n fout kan maken, omdat je dan kan denken. Ja, misschien.
2: Ja, maar het was al een van mijn dieptepunten in mijn journalistieke carrière. Echt waar. Want ik, daarom ja. noem ik het ook journalistitie. Van jeetje, wat gaat er met die dossiers gebeuren? En, maar daarmee was het nog niet eens een einde, want ik kreeg mijn dossiers niet meer terug. Maar waarom gaf je ze? Wat, wat, wat was uh... ja, onderdruk? Ik denk, ik was dood en dood moe. Ik was super gestrest. Ik had net uh, uh, halfmans achter de rug. Ik had die, die ger achter de rug die mij zat te bedreigen van ik weet waar je woont en je moet me betalen en dan krijg je twee van die de regisseurs. De dus ik, had, ik was moe. En ik, het, wat mij fnuikte nogmaals was, ik had geen achterban, geen redactie die kon zeggen van ja. hey, hey, weet je, laat ja. ze sturen maar naar ons. Wij praten met ze. Hè. Ja. Misschien is het in deze tijd beter hoor dat een hoofdredactie wel zegt van nou, Nee, je... die,
0: die zou jou nooit alleen met de CID hebben laten praten. Nee,
2: hè? Nee, nee en, ik, en uh, Frans zegt
1: nu... Zeg, jij zei laatst... Dat was wel een afloop van een gesprek... Dat eigenlijk bij undercover klussen zou je... Een journalist waar in wiens verhaal je geïnteresseerd bent... Als undercover journalist zou je in dienst moeten nemen. Ja. Om hem te beschermen in die oh, periode. Ja, zeker. Dat er iets gebeurt. Want, a, want iemand is... als freelancer dat te laten Zee, doen... Zo... Waar het
2: ook is, ja. undercover, is gewoon heel link. Het is zo link. Want als je tussentijds betrapt wordt, ja. en dat was ook steeds mijn grote angst... oh, wat gebeurt er al, hè? Dan, uh, ja, dan sta je er wel alleen voor. Het is, ik ben het helemaal met je eens. Mensen zoenen sowieso moeten onderzoeksjournalisten begeleid worden. En uh, participerende journalisten, undercover participerende journalisten... moeten helemaal begeleid worden ja. om te voorkomen dat ze afgeleiden. Um, je, je,
0: ja. ja. Uiteindelijk had je dus geen duider, hè? ...van het verhaal ook, want dat was de C.I.D. niet... Nee. ...die twee mannen konden niet... ...wat de Volkskrant wilde, het verhaal daar. Ja, die heb
2: ik wel gevonden hoor.
0: En die vond je uiteindelijk wel. Ja, die vond ik wel. En wie was wel. dat?
2: Dat was een uh, hele integere uh, uh, politieman... ...een, een, een fraude rechercheur... Uh, ...Bob Terluin. Ik heb hem zondag gesproken... ...ik zei, zal ik je maar Bob Terluin blijven noemen? Hij zei, ja, dat is prima... Um, en Bob der die moest ook ontzettend lachen dat de, dat de CD had gezegd levensgevaarlijk. Die zegt nou financieel-economische criminelen zijn doorgaans, doorgaans, niet echt heel erg gevaarlijk. Maar die wist alles te duiden, dat was namelijk zijn specialiteit. Um, dus die heeft mij alles heel geduldig uitgelegd. Alleen mocht zijn naam niet in de krant, want hij werkte bij de, bij de uh, politie. Um, dus ik had iemand gevonden die het me allemaal uitlegde. Ik had natuurlijk toch de waardevolle bijdrage van uh, Ger. Maar ik kreeg mijn dossiers niet op tijd terug. Ja, want, want heel even naar die
1: dossiers nog stellen. Je hebt die dossiers dus meegegeven ja. uh, aan de CID. Ja,
2: uh, uh, een deel. Onder druk. Geef je een deel mee? Wat hebben zij daarmee gedaan? Ja, ik denk dat ze kopieën hebben gemaakt. Uh, en het was achteraf begrijp ik ook hun bedoeling om een onderzoek te starten. Maar daar wist ik allemaal niks van. Hè? Want je, je zit. Hoor. En een
0: onderzoek niet naar jou nee, in hoor. dit geval, maar gewoon maar naar meneer naar... Hofmans.
2: Ja, en daar heb ik verknald. Maar dan lopen we alweer op de zaken ja. uh, vooruit. Op een gegeven moment heb ik tegen ze gezegd, als jullie mij de dossiers niet terugkomen, dan bel ik de politie. Ja, toen dacht ik achteraf, het is wel heel belachelijk natuurlijk. wat ze zei van, maar goed, ik kreeg dan mijn dossiers terug en toen riepen ze nog, muts, je moet niet publiceren. En weet je, je komt ook als journalist in een buitengewoon onveilig werkklimaat ja. terecht. En ook dat je vrouw bent, is dan helemaal niet in je voordeel. Um, maar hoe dan ook, ik had een rechercheur die me alles uitlegde en het Oh, ik ben helemaal of te, te vertellen dat die mevrouw van justitie... dat die op een dag ook langskwam bij Peter. Oh, die Bea. Ja, dat is wel een belangrijk detail hoor, want die bestond dus echt. Hè? Ja. En waarom is het belangrijk? Want op een gegeven moment verschijnt deel 1 hè, van de cursus Witwassen... en die eindigt dan met wie is die persoon bij justitie waar Hathmans mee schermt. Ja, want wacht even,
1: laten we naar, naar de publicatie gaan. Ja, ja. Uh, het wordt gepubliceerd, het artikel. Dus je krijgt dossiers ja. op tijd terug. Ja, gelukkig Voor wel, ja. je deadline. Ja. Uh, het verhaal
2: wordt gepubliceerd in ja. de Volkskrant 1996. Uh, en dan? Nou, het, deel 1 eindigde met... Uh, het, was, het was echt wel best wel spannend geschreven. Van, hè, uh, Ik had hem toen nog een schuilnaam gegeven. Leo, die zegt dat hij iemand heeft... die bij justitie, met, bij justitie die hem helpt... Wie zou dit zijn? He, zo een beetje met een cliffhanger eigenlijk ja. dan. En amper was het artikel deel 1 verschenen of er gebeurden twee dingen. Peter Hafmans ruimde zijn hele kantoor leeg. He, dus zijn computers, alles, alles ging in een bestelbusje en die was weg. Maar de fax ratelde bij de Volkskrant. En daar stelde een, A, een BAM zich voor. Hallo, ik ben BAM. Ik herken mij volledig in dit uh, artikel. Ik ben namelijk die persoon bij justitie. Hoe dom kun je zijn? Ze maakte zichzelf bekend. Um, ik wil niet dat het wordt gepubliceerd, want dan schendt u mijn privacy. Dus dat vind ik zoiets doms. Hè? Ze maakte zichzelf ja. gewoon bekend. Toen werd deel 2 toch gepubliceerd, uh, waarin zij werd genoemd. En uiteindelijk, alles in de krant stond en ik dacht... nou kan ik rustig ademhalen. kreeg ik een telefoontje van Sjors en Jimmy. Die rechercheurs. Ja. die zei... Nee. Ja. Ja. Hey, leuk, stukje in de Volkskrant. Maar, maar... je hebt met de verkeerde mensen gepraat. Dus He, ik, dacht zo meteen, ja, ik dacht meteen... Ik dacht meteen, oeh... zouden ze achter uh, mijn contact met Gerr zijn gekomen? Of... Ik zeg, hoe bedoel je? nou je hebt met de tactische recherche gesproken om heel precies te zijn met Bob Terluijn. Dat had jij niet moeten doen. Hè, hoezo had je dat dan niet moeten doen? Nou, zij beweerden dat zij uh, uh, op hun manier een onderzoek waren gestart waarin, waarin ik dan, laten we uitgaan van een goede bedoeling, hè? Ja. als bron buiten schot zou blijven. Ja. Maar dat onderzoek had ik verknald door met Bob Terluijn uh, te praten. Die mij wel als bron zou kunnen opvoeren. wat ook is gebeurd hoor. Ik heb hier. Uh, loop ik alweer op het verhaal. het vonnis voor me liggen van Peter Halfmans. Maar um, ja, ik had een zaak uh, verknald. Um, Eigenlijk waren ze misschien gewoon een beetje jaloers. Op, oh niet? ja, dat weet ik wel zeker. Want ik, ik deed dingen. die zij niet uh, konden of, of mochten. Ze zijn natuurlijk aan allerlei. Ja, beperkingen. Uh, gelden voor politie onderkoffers. En ik mocht alles. Dus, uh, en ik was een vrouw. Dat was natuurlijk ook niet. Uh, dat is ja, sowieso iets
1: om jaloers op te zijn. Ja. <laughs> dat
2: denk ik wel. Afgetroefd worden door
0: een vrouw. Oh, dat wow. kan toch niet
1: waar zijn? Want Peter Hafmans is, is uiteindelijk. Is Over,
0: wanneer hebben we het dan? Hoe, hoe lang uh, na? Vier
2: jaar later, in 2000. Uh, dan staat hij voor de rechtbank. Dan, uh, nou, ik heb het je voor me liggen. 10 februari 2000 wordt hij schuldig. Uh, Bevonden. En welke uh, rol heeft jouw artikel daarin gespeeld? Nou, dus dat staat he? hier ook in. De basis uh, van uh, deze, dit vonnis is artikel, artikel in de Volkskrant van Stella Braam. Ja, helemaal jou. Maar het leuke is dus dat, zeg maar, wat ik heb gedaan als journalist... Toch het stelen van informatie wordt hier door de rechter goedgekeurd. Terwijl je daar als undercover politie aan allerlei voorwaarden moet ja. voldoen. Hè. De, de journalist mag,
0: mag, jij de journalist
2: mag uh, alles. Mag het hele archief van uh, Peter Halsen Ik mag, alles, uh, kopiëren. mag alles, alles kopiëren.
1: Ja,
2: ja, dat tot, mocht de CD uh, natuurlijk niet. Ja.
0: Tot wat is hij veroordeeld? Tot ah, hij heeft
2: nogmaals al gehad, door anderhalf jaar maar. En, um, um, met een half jaar voor, uh, voor arrest of, of een half jaar aftrek. Twee jaar voor, hoe noem je dat? Ik begin twee jaar
0: voor, uh, met een proeftijd, van, proeftijd twee jaar, hè? van
2: twee jaar. Dus hij heeft een jaar gezeten en ik dacht van, nou ja, weet je, het zal wel. Uh, het maakt toch voor hem niks uit, want hij is en blijft een man zonder geweten. Dat, dat, dat was wel, voor mij wel het meest gekke, uh, dat je dus vijf, zes weken samen met iemand werkt die meedogenloos is, hè, die geen geweten heeft... Geen schuldgevoel, geen schaamtegevoel, die zich heven voelt boven de rest. Die zelfs kinderen bang maakt, een vrouwenhater. dan denk ik, oké, okay, het bestaat. En die een, dat ene jaartje gevangenisstraf zal hem echt niet. Uh, kan hij wel uitrusten en dan gaat hij op dezelfde nieuwe punt klanten, verder. klanten winnen.
0: Kijk, je, je bent uh, wekenlang bezig met zo'n verhaal. Uh, je hebt twee publicaties. En dan maak je de balans op, hè? na die tijd. Misschien maak je nu ook nog wel eens de balans op. Is het de moeite geweest? Ja. Wat, wat heeft het vooral opgeleverd in, in jouw ogen, dit, ik, uh, deze serie verhalen?
2: Ik denk dat het duidelijk maakt dat, dat oplichten loont in Nederland. Hè? Dat oplichters, zoals Hafmans, 15 jaar lang, en was 15 jaar eerder begonnen... Hun, hun goddelijke gang mogen gaan... Dat duidelijk wordt dat de slachtoffers, uh, he, die jonge vrouwen, uh, mensen van wie het paspoortkopie worden gebruikt, kansloos zijn. He, de, de wet staat aan de kant van de, van de oplichter. Ik hoop dat ik de lezers een kijkje heb mogen geven in. Uh, hoe zo'n oplichter te werk gaat. Ik heb er geen spijt van. Want hebben die meiden bijvoorbeeld aangifte
1: gedaan? Of, zo, of hebben, nee, zijn er je, dingen uit voortgekomen?
2: Er zijn aangiftes gedaan. Ja. Maar ik weet wel, er was, dat is me later ter oren gekomen. Er was bijvoorbeeld een, een Turkse man. Die kwam erachter dat hij opeens eigenaar was van een Engelse bv. Noem maar wat. En die, die kwam erachter dat zijn paspoortkopie was gebruikt. Nou, die doet dan aangifte. Maar die meiden... Die, die zijn kwetsbaar. Dat, 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 die, hoezo moeten ze naar de, naar de politie? Hè? En, en ze schamen zich ook. Hè? Want ze hebben ten onrechte iemand vertrouwd. Ja. Ja. Die het niet waard was. Het was voor mij ook zinnig om te leren... Ja, om, 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 om vol te houden. En je krijgt tegenwerking. Je krijgt tegenwerking van je, de tipgever. Je krijgt tegenwerking van de uh, politie. Uh, ik ben op gezette tijden ontzettend bang geweest. Maar je leert om door te gaan. En die angst, door, door je angst heen te gaan. Dat, heb, dat, heeft, je, dat, heeft, dat heeft het verhaal je gebracht? Het heeft me zeker gebracht. Ja. Want vlak daarna moest ik de grijze wolven aan. Maar dat is een ander verhaal. Moest ik in de schietvest lopen. Pff, maar daar was ik, eigenlijk was dit mijn voorbereiding. Maar ik, ik, meen, ik meen het echt. De journalisten moeten bereid zijn heel ver te gaan voor een verhaal. Niet opgeven en niet bang zijn
0: en uh, proberen de keer daarna niet dezelfde fouten te maken.
2: Leren van je fouten en ja. er ook gewoon voor uitkomen.
1: En is er, is, er, want is er in dit verhaal nog een, een los eindje of iemand ja, zeker. die nog wel eens zou willen spreken? Ja,
2: ik hoop natuurlijk dat de mensen die de dupe zijn geworden van uh, meneer Hafmans, dat die zich melden. Hè, want ik ik, ik kan me niet voorstellen dat die stil heeft gelegen. Wat ik al zei, aangeeft dat doe je niet zo snel. Laat staan dat er wat mee gebeurt. Het zou hartstikke leuk zijn als alsnog zich mensen gaan melden. Dat we kunnen kijken hoe is dit vrijstaatje ja. eigenlijk afgelopen. Dus je hè? wil eigenlijk door met dit verhaal. De nee, nee, nee.
1: Witwassen, deel 2. Nee, nee. Was niet ik, het
2: laatste deel van nee, nee. de neus.
0: Nee, dus, je hebt een PS voor het verhaal nodig. Eigenlijk. Ja, ik denk van, dat het, het gewoon moet. dat,
2: het zou dat ja. dan naar een programma gaan sturen. Radar, of, of ja, ja. opgelost, of uh, boos. Uh, maar ik zou dat niet zelf gaan doen, maar ik nee. zou het uitbesteden. Maar het is wel leuk als je dankzij jullie weer terug gaat kijken op het verleden. Dat je denkt van eigenlijk is het nog niet af. Eigenlijk is het nooit iets af. Nee. Nee. nee, dat is absoluut zo.
1: Eigenlijk
2: een, is nooit iets af. Wel
0: een wijze les. Behalve is uh, nooit dat, iets dat, af. dat je
1: soms aan de tijd komt. Ja. En dat is nu het geval, <lacht> Stella. <Stelbaar. lacht> uh, we, we willen je danken voor je ja. komst naar de studio's. Mooi ik verhaal. vond het heel leuk, heel leuk. Ik hing aan je lippen. En ik uh, vond het uh, onwijs leuk om je een keer te ontmoeten.
0: Gaan we nu weer even bijkomen. We gaan bijkomen. Ja, want bijk het is nog steeds een verhaal wat bijna niet te geloven is en De... toch is het waar.
1: En toch is het waar. Kijkt u maar naar het volle. Ja. <laughs> en dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me, zit Frans Lomans. En mocht u nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar Gonzo@kortimedia.nl. Deze podcast vind je op Apple Podcast of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Uh, volgende keer weer een goed verhaal. Zeker. Tot dan.